0: Dies ist Ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2017, Familienspiele. Mein Name ist Sandra
1: und ich bin Jens. Und wir sind zurück von der Spiel 2017 in Essen, diesmal Ende Oktober, mit Zeitumstellung, kurz vor Halloween. Anstrengend und schön wie immer. Jo. Ja, müssen wir irgendwas zu den vollen Hallen sagen? Eigentlich nicht, es war wie jedes Jahr. Ähm Na,
0: diesmal, glaube ich, wieder ein besonders voller Samstag, dafür die anderen Tage vielleicht ein Ticken weniger voll. Aber
1: artigen ja, weniger voll ist immer so eine ja, Sache.
0: an sich war es ja wieder Besucherrekord, aber sie hatten ja auch ein paar Hallen
1: mehr. Ich hatte den Eindruck, das Verkehrschaos war diesmal nicht ganz so extrem wie den letzten Jahren. Obwohl wir da natürlich auch nicht so
0: viel von mitgekriegt ja, haben. Ja, aber
1: also ich hatte nicht den Eindruck, dass der Donnerstag so katastrophal war, wie er letztes mhm, Jahr so war. Schlimm. Ja, die, die neuen Hallen, durchaus auch wieder altbekannte Hallen, muss ich mhm. sagen. Also auch Hallen. Wir
0: nähern uns jetzt wieder der anderen Seite insgesamt, der Messehallen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wann das gewechselt ist. Vor drei Jahren oder vor vier Jahren hast du die Halle. Schon länger. Ja. Drüber. Und äh, mittlerweile hat man sich ja jetzt an die, die neue Spiel gewöhnt. Und deswegen fand ich es schon erstaunlich, in die alte Rollenspielhalle plötzlich mm. wieder reinzustolpern. Und so, oha, das kenne ich doch hier. Hier war doch früher immer Fehler <lacht> und Schwert. Und da haben wir doch immer Vampire gespielt. Und. Da kam schon Nostalgie auf bei mir, mhm. extreme Nostalgie. Ja, gerade was Rollenspieler halt auch angeht, die halt immer mehr, zumindest bei uns auch in dem Fo im Fokus bei der Spiel nach hinten rücken. Mhm. Also wenn ich mich an früher erinnere, wo wir echt Rollenspielrunden dann auch noch ja. gebucht haben und da neue Systeme ausprobiert haben, das ist ja ganz eingeschlafen. Ich hatte auch so ein bisschen Eindruck, dieses Jahr waren die Rollenspielverlage ein bisschen weiter verteilt ja, durch ja, die, die halt. das war gar nicht so so zentral, also... Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, warum das so ist, also... Ja. Also Prometheus Games war ganz ab vom Schuss, hatte ich so das Gefühl mhm. von den anderen. Ich behaupte jetzt mal nicht, dass das mit irgendwelchen ähm, Problemen, die der Verlag vielleicht oder vielleicht auch nicht hat, zu tun hat. Ja, wen haben wir gesehen? System Matters haben wir gesehen, da haben wir uns das neue Dungeon World... Äh, mhm. Nein, nicht aufschwatzen lassen, wir haben es eigentlich vorgehabt zu ja. kaufen und haben das dann auch getan. Cubicle 7 hast du äh, Sandra mhm. zugeschlagen. Auch ein ganz netter Besuch eigentlich da gewesen. ne? Ähm, ja. Du hattest ja Probleme. Ja, ich,
0: mit. Genau, ich habe ja die bisher komplette Sammlung der Doctor Who Source Books, also für jeden Doktor ein eigenes Buch. Und wenn man die alle nebeneinander im Regal stehen hat, ist oben auf dem Buchrücken so der Doctor Who Schriftzug. Mhm. und das soll vom zweiten bis zum, ich weiß gar nicht, achten, neunten Buch gehen, dann ist also, die dahinter haben es nicht mehr, der erste hat es auch nicht yeah. und beim zweiten soll es wie gesagt eigentlich losgehen, die erste Auflage des zweiten Doktors, da fehlt das allerdings yeah. das hatten sie mir erklärt, irgendwie die Druckerei meinte, was ist das für ein komischer Krusch, Da ist doch bestimmt ein Fehler, das machen wir einfach mal weg <lacht> und deshalb habe ich eins dieser alten Unikate wo eben dieser Teil des Schriftzugs Fehlt. Und ich habe das dann einfach mal angesprochen. Ich dachte, vielleicht haben die da ja jetzt mal so Aufkleberchen nachgemacht oder so. Ja, und dann habe ich gleich eine neue Auflage, einfach so Geschenke kriegt. Ja. Ach, da, bevor wir da jetzt mit, mit, mit Portokosten rummachen, hier, nimm es einfach mit. Ja. Also, falls jetzt jemand noch ein zweites Dr. Who-Source-Book benötigt,
1: ich würde eine
0: Unikarte ohne Schriftzug rausrücken.
1: Ah, weiß ich nicht, ob ich das rausrücken ja. würde Das ist ja vielleicht mal man ein paar Jahrzehnten viel richtig wäre, viel. Wäre, ne? mhm. Ja, Trends. Ja. Haben wir, glaube ich, keine ausgemacht. Also vielleicht liegt es auch nur einfach daran, dass ich darauf geachtet hatte, weil ich unbedingt Photosynthese spielen wollte. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gab massenweise Spiele mit irgendwelchen Bäumen. Mhm. Vom Kinderspiel zu erwachsenen ähm, ja, Erwachsenenspielen, dann wie Photosynthese. Die, äh, die wäre Spoiler für die weitere Sendung, dass wir natürlich nicht gespielt haben, aber gut. Äh, Drei
0: Tage lang versucht noch mit Presseausweis <lacht> vor Hallenöffnungen einen Tisch zu ergattern. Ja. Dreimal gescheitert.
1: Was willst du machen? Ja, Jedes
0: Jahr haben wir ein so ein Spiel, ja. das wir verzweifelt versuchen zu kriegen und dran ja,
1: scheitern. Ja. Dieses, dieses seltene Tier, was mhm. zu erjagen gilt und was immer wieder von der Lichtung verschwindet, bevor wir sich Zielfernrohr, das ist ein bisschen zu sozialisch.
0: <lacht> es geht ja um Bäume. Also in dem ja. Spiel.
1: Äh, äh, Escape Room Spiele waren wieder, oder sind immer noch, der Trend äh, Unlock und ähm, in Virtual Reality geht das jetzt auch schon, aber dazu nachher noch mehr.
0: Ja, kooperative Spiele durchaus wieder, ja, immer noch verbreitet.
1: Also der große Hit, was kooperative Spiele anging, oder mhm. das Ereignis war ja die, das Erscheinen der zweiten Season von Pandemic. Legacy. Und
0: Gut, das haben wir jetzt gar nicht erst versucht zu spielen, weil das sowieso klar war, dass ja. wir das kaufen. Das ja, es macht
1: ja auch keinen Sinn, das auszuprobieren. Jaja. Also was äh, aufgefallen ist, teilweise haben sich die Stände so ein bisschen verändert. Die sind ein bisschen abgeschlossener geworden. Gerade Asmodee mhm. hat ja sozusagen ihre Discovery-Zone, wo sie jeden Tag ein anderes Spiel sozusagen aufgebaut hatten an mehreren Tischen. Und dazu dann äh, designer oder Autoren, oder was weiß ich, interviewt haben auf dem großen Bildschirm, was, glaube ich, so jetzt auf der Messe speziell nicht so groß, also das heißt, ich, ich habe ganz selten mal, dass da Leute standen und die sich das da angehört haben. Und mmh, ja, haben. es
0: war auch relativ schwer zu verstehen. Ja, also
1: Aber es wurde meiner, ich habe es noch nicht geprüft, aber es wurde meines Wissens nach äh, auf Twitch äh, sozusagen live gestreamt. Also es war dann der Service für, ja. es war eher, ja, für die Leute, die nicht da sein konnten. Ja, genau. Und dann hat man halt, und das war halt so eingefasst, dieser Bereich. Mhm. Und viele Verlage haben diese zu ihren Ständen so feste Rückwände jetzt teilweise. Mhm. Dass man, wenn man durch die Gänge läuft, dann läuft man plötzlich an so einer Wand vorbei, wo mhm. groß aufgeführt ist, ein Plakat von den aktuellen Spielen. Ja, und
0: sonst stehen sie ja meistens irgendwie Rücken an Rücken ja, quasi ja, ja. das ja. auf beiden Seiten Und, und da sind so
1: die. Es macht einen professionelleren Eindruck mhm. jetzt die Stände, aber ich finde, es nimmt so ein bisschen dem. Der Mess den Mess mm -hmm, so auch so ein mm -hmm. bisschen. Äh, welchen Stand ich so gar nicht mochte dieses Jahr war Pegasus. Mm -hmm. Da mm -hmm. kommt man so überhaupt nicht richtig durch. Es auch gar nicht so von einer einen Seite gar nicht so. Ja, ja, der ja man, man Seite. musste
0: rein, um überhaupt
1: was ja. zu sehen,
0: was da so ist. Und das war ja nun schon immer schwierig, bei Pegasus da zwischen yeah, den vielen yeah. Tischen sich irgendwie
1: reinzuquetschen. Aber ich fand sie hatten relativ wenig Spieltische ja, dieses Jahr. Ja. Dafür halt zentral so zwei Ereignis-Boots, auch wieder professioneller mm, natürlich geworden, mm. wo man dann einen, konnte man glaube ich Traumhaus spielen mit dem Autor. Nee,
0: das eine, das war allgemein, das stand ja. ah, das, okay, also da stand eine riesen Menge an Autoren. Okay, das war also nur da Zufall, war dass ich da
1: gerade in dem Moment gesehen habe.
0: Ja, er stand groß Traumhaus auch irgendwie ja. dran, aber das war allgemein. Okay. An, an jedem Tag waren irgendwelche
1: anderen Autoren ja. mit man da ja. oh, und ähm, Captain Sonar war groß mm, aufgebaut mm. in der Mitte, was ja durchaus Dings, wo ich mal wieder sagen muss alles so verschachtelt, Man muss erst in den mm. sich da reinkämpfen, erst um da ja, kommen. Ja. Der Verkaufsstand war wie immer geblieben. Mm -hmm. Den, den finde ich bei Pegasus auch ganz gut, den Verkaufsstand. Ja, der ist ja. langgezogen so, ein langer Tresen, da kommt man auch hin. Der ist auch übersichtlich. Mm -hmm. Finde ich besser als dieses, diesen Käfig von Fantasy Flight Games. Ja. Wo man, ähm, oder Heidelberger Verlag ist Nein,
0: naja, ist es jetzt. Ja, mittlerweile Asmody, mm -hmm. ja, auch,
1: wo man sozusagen. Aber diese, das
0: gibt es auch bei vielen anderen Verlagen, auch Queen Games und überall die, wo du teilweise ja in der Schlange stehst, um überhaupt rein kommen zu dürfen. Ja. Das ist ja wiederum, damit man sich drinnen nicht die Füße platt tritt, das ist ja auch okay. Und Aber wenn ich da eine halbe Stunde in der Schlange stehe, ja. um in so einen
1: Laden zu kommen. Also ja, und, und natürlich auch aus Sicht der Verlage, ich denke mal, dann wird auch weniger geklaut. Ja, Klar, weil früher klar, weil diese offenen Tische beobachten kann. Ja. Diese offenen, flachen Tische, ja, wo sich die ja, Menschenmengen ja. drumherum gestürzt haben. Äh, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass da mhm, einiges abhanden mhm. gekommen ist in ja, den letzten das Jahren. Von ja, da waren so kleine Sachen. Ja. kann ich da, da, da dem wohl nachvollziehen. Für mich eine Premiere. Also, es war fast bis zum Schluss, dass wir fast nichts bei Heidelberger gespielt mhm. hätten. Das habe ich auch schon fast nie gehabt ja. und bei Pegasus gar nichts, was ja. auch schon sehr lange mhm. her ist. Ja, ja, ja aber dafür mhm. halt andere Verlage groß.
0: Mhm. Ja, und wir hatten dieses Jahr einfach unglaublich viel Glück. Wir haben schon am Donnerstag so viele Spiele von unserer Liste weggespielt. Das ist, glaube ich, die entspannteste, jetzt mal von Photosynthese vielleicht abgesehen, die entspannteste Messe war, die wir je hatten. Weil man, sonst hat man immer so viele Spiele, wo man, oh, das haben wir auch immer noch nicht geschafft und ja, irgendwie ja. schon am ersten Tag hatten wir so die fast alle wichtigsten sonst weg ja. und das war dann irgendwie sehr entspannt, mhm. konnte man sich einfach so treiben lassen, wir nehmen jetzt einfach ein Spiel, das uns
1: quasi vor die Füße fällt. Wir haben relativ wenig aber dafür gespielt, was uns so auf die Füße fällt. Also wir haben viel von unserer Liste abgespielt ja, und ja. ganz we relativ wenig von den Dingen, die... Mhm, die da nicht drauf ja, standen, das ja. stimmt. Was mir wieder aufgefallen ist, extrem aufgefallen ist, wo die Spiel halt immer noch am geilsten und besten ist und was ich von keinem anderen kleineren Biele-Event erlebe, als auch nicht die kleineren, die für uns jetzt zum Beispiel im Raum Hamburg oder so sind, ist dieses... Äh, natürlich wird das Internationale. Man kann endlich mal ja. was sein Englisch rausholen und mhm. man merkt, so am ersten Tag ist es noch etwas holprig. Am letzten Tag, da haut da, ja, ja, da man dann wieder die Floskeln raus, bin nichts Gutes. Und das Zweite ist, wenn es richtig toll ist auf der Spiel, wenn dir die Designer selber die Spieler. Ja, erzählen was wir dieses Jahr gleich dreimal hatten, zwei oder dreimal hatten, also was wir, oder halt von Leuten erklärt wird, also das ist halt das Tolle, was, was man auch, was das Negative an der Spiel oft ist, ist, wenn einem die Spiele von irgendwelchen Hostessen. Ja, oder Hostessern ja. erklärt Also einfach,
0: ja. es gibt, ich finde eben den Unterschied zwischen den Erklärern, die einfach leidenschaftliche Spieler sind ja, ja. und voller Motivation sich da bei irgendeinem Stand hinstellen, auch wenn sie bei denen nicht fest angestellt sind, mhm. So, und dann gibt's eben,
1: ja, die. Für die das ein Job ist. Was genau ja auch vollkommen in Ordnung werden. ist und ich verlange ja auch gar nicht mehr von denen. Aber für mich macht's so trotzdem qualitativen Unterschied in mhm. der Erklärung. Es, ist einfach, es wirkt oft so ein bisschen gelangweilt. Das sind auch oft dann die Spiele, die ich selten kaufe dann auch. Das mm -hmm, also macht mm -hmm. schon was aus. Also das noch so blödeste Spiel macht mir jetzt ein super Erklärbär. wird mir meistens nicht Dings. Aber wenn man so auf der Kippe steht, dann macht diese Art, wie es erklärt wurde, für mm -hmm. mich was aus. Ja. Und, und wenn da dann halt die Sympathien da sind und man so das Gefühl hat, das sitzt einem jetzt gegenüber. der ist Also es ist
0: schwer ein Spiel, was einem Spaß macht. Und wo dann auch noch der, der Macher davor sitzt und dir das voller Motivation ja. erklärt, ist es schwierig, es dann nicht zu kaufen.
1: Ja. Äh, aber vielleicht ist es ja ein Paranoia, aber manchmal hat man dann so das Gefühl, dass er so, oh, jetzt muss ich es dem nächsten Spinner erklären. Mhm. So, und dieses, mhm. da fühle ich mich nicht so wohl, da mhm. fühle ich mich nicht heimisch. Also, die Spiel ist für mich heimisch, wenn das ein richtiger, wenn das jemand wie ich mir erklärt. Ja, ja. Ein äh, Dämpfer dieses Jahr war der Zoll, ob oh. zu Recht oder zu Unrecht. Nee, nicht Buh. Nein, also, ähm, es, einige Spiele sind im Zoll hängen geblieben. Wir werden über eins sowieso reden, was wir uns auch gerne gekauft hätten. Es lag daran, dass, so habe ich es gehört, dass viele Verlage sich nicht an die Anweisungen gehalten haben, die die Spiel selbst auch jedes Jahr eigentlich im Voraus rausschickt, wie die Verpackungen sein müssen, wenn sie eingeführt werden. Zum Beispiel eins der Probleme war, dass der Aufkleber null bis drei Jahre durchgestrichen, äh, also eben acht. Ach, kein und, Kleinteil genau, enthalten, Fact, dass die teilweise nicht drauf waren. Die Spiel selber hat wohl dann so Aufkleber gedruckt und dann die Verlage rausgegeben. Das hat teilweise dann dazu geführt, dass die Dinger noch da waren. Bei ein, zwei Spielen haben wir es tatsächlich dann mh, gesehen. Die ich glaub, bei Codenames finden wir es zum mh. Beispiel auf. Mh. Codenames Duett. Und einige Spiele sind aber auch im Zoll hängen geblieben und nicht rausgekommen. Ob es jetzt nur daran lag oder ob es noch weitere Probleme gab, soweit weiß ich es jetzt nicht, ist natürlich echt schade. Und
0: vor allem für so einen, so einen Kleinverlag, der nur so zwei Spiele hat, ist ja. das natürlich echt ein
1: Drama auch. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen da draus lernen für nächstes Jahr. Wie gesagt, ich finde es. Also die Verlage im ja, Prinzip, ja. Der,
0: der Messe kann man ja nichts nee. vorwerfen.
1: Also, also so sieht es im Moment jetzt ja, aus. Ja. Äh, nach den Informationen, die wir haben. Und äh, ich fände es jetzt halt auch billig zu schreien, der blöde Zoll, was stellt er sich auch an? Mm -hmm, ja, wenn es in den letzten Jahren halt immer gut gegangen ist und das Lachs behandelt wurde, kann man halt nicht davon ausgehen, dass das für immer so behandelt mm -hmm, wird, sondern irgendwann, mm -hmm. das ist wie alles, also wenn ich auf der Straße betrunken Auto fahre, kann ich mich auch nicht beschweren, dass ich 20 Mal betrunken Auto gefahren bin. Das geht nicht heute, werde ich jetzt erwischt. Ja, ja, ähm, ja. So ist das Leben halt. Also ja. das war ein, ein kleiner Dämpfer, der der großen Spaß der Messe jetzt nichts äh, abgetan hat, aber für, wie du, genau wie du sagst, drauf für einzelne Verlage vielleicht tatsächlich eine kleine bis mittelschwere Katastrophe. Oder?
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen, was wir so erzählen wollen, ja, nämlich den Spielen. Spielen. Wie immer eine völlig willkürliche Einteilung ohne Sinn und Verstand. Irgendwie muss, <lacht> irgendwo muss man halt die Grenze ziehen. Im ersten Teil eher so
1: die Familienspiele und los geht's. Versuche ich mal den englischen Titel gleich ins Deutsche zu übersetzen. Die Paläste des verrückten König Ludwig. Mhm. The Palace of. Ne, nicht Paläste, ja, der Palast. Mhm. The, the Palace of Mad King Ludwig von Bessier Games. Und der Designer ist äh, Ted Alspach. Das kann dem ein oder anderen treuen Hörer vielleicht was sagen. Wir hatten vor. Zwei Jahren, 3 Jahren, in unserer Vorspielberichterstattung, haben wir das Spiel Die Schlösser des König Ludwig. Und das ist jetzt sozusagen das Nachfolgespiel, weil die Schlösser des König Ludwig baute jeder Baumeister, Spieler, Baumeister für sich ein äh, mehr oder weniger sinnvoll designtes Schloss und hat danach dann Siegpunkte bekommen, hatte eine Versteigerungsmechanik mit drin und jetzt. Die Paläste, da bauen alle der am... Palast. Oder der Palast. Ah, Mann. Der Palast. Da bauen alle am gleichen Palast mhm. und kriegen aber trotzdem... Jeder ist für, ein Einz, für, für seinen Raum verantwortlich. Das markiert man dann mit... Markiert, man markiert es eben mhm. und äh, kriegt dann Punkte, wenn man so einen Raum schließt oder Sonderfertigkeiten oder kann sich äh, Sonderziele ziehen und ähm, am Ende wird dann abgerechnet und da gibt es diverseste Siegbedingungen, die man erfüllt haben kann, um die Punkte zu bekommen und wenn man eine davon vielleicht ein bisschen zu sehr vernachlässigt, dann ist es kein Wunder, mhm. wenn man am Schluss verloren hat. Aber Weil dann der andere plötzlich 81
0: Punkte bei dieser einen Sache hat. Ja,
1: und man selber nur 9 hat, <lacht> was dann irgendwie am Ende... Dafür war das Endergebnis dann noch relativ gut. Ja, yeah.
0: yeah. ähm, ja, also großer Unterschied eben erstens, man baut am gleichen und zweitens, äh, alle Räume sind jetzt quadratisch, gleich quadratisch. groß. Hatte ich auch schon im Vorspiel gesagt. Ja, und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu generieren. Man baut außenrum den den Burggraben. Das ist Am Anfang macht man das noch nicht, aber je mehr Räume man verbaut hat, dann muss man irgendwann, legt man immer, wenn ein Raum fertig wird, einen Burggraben, dann irgendwann zwei oder drei. Und ja, bis man dann die gesamte, den gesamten Palast umbaut hat und so das Spielende auslöst. Mhm. Und dann gibt es eben allgemeine Siegpunktbedingungen, also wo. Ludwig, dann Punkte verteilt für denjenigen, der von irgendwas am meisten oder am wenigsten hat, wonach ihm gerade halt so der Sinn steht. Dann kann jeder noch äh, eigene Siegpunktbedingungen haben, die er dann hoffentlich erfüllt. Ja, gibt noch Schwäne, wenn man gleichfarbige Türen aneinander setzt.
1: Die sind so eine Art Währung, ja, mit ja. denen kann man dann auch die teureren Teile kaufen, die dann in so einer Leiste eben runterrutschen und immer billiger werden. Man kann Kellerräume bauen, dazu braucht man Treppen. Das ist das Spiel eigentlich so im Ganzen. Ja, Mir hat es ja. gut gefallen, muss ich mm -hmm, sagen. Mm -hmm. Mir gefällt, dass die Mechanik der Versteigerung weggefallen ja. ist. Das macht das Spiel... Auch als Zwei-Personen-Spiel interessanter, mhm. denn die Mechanik der Versteigerung vor allem Zwei-Personen-Spiel irgendwie ein bisschen. Ist, ein bisschen
0: ja. ist bei mehr Spielern vielleicht noch netter, dann aber bei Zwei-Spielern. Ja.
1: Einzige, was ich jetzt so vielleicht als Kritikpunkt anbringen würde, ist doch, dass es so ein bisschen fisselig ist, diese Räume zu markieren und dann muss man immer gleichzeitig auf seinem eigenen Spielbrett auch markieren, welchen. Art von Räumen, wie viel man schon gebaut hat und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man da ein bisschen gegen den Tisch mm -hmm. mal dotzt, mm -hmm. dass das dann alles so durcheinander rutscht oder dass man bei, bei einem Zug mal vergisst, was drauf zu legen mm -hmm. oder es nicht umdreht, wenn, wenn der Raum zu ist und da könnte ich mir schon vorstellen, dass, mm
0: -hmm. ja, das,
1: also das Catch Spiel für Grobmotoriker, mm -hmm. mm -hmm. ist aber was, womit man leben kann. Ja, ja, ja. Und wir haben auch mal was gespielt, so richtig für die ganze Familie, mhm. nämlich Stuffed Fables von Cherry Hawthorne, dem Designer, der auch schon Maus und Mystik verbrochen ja, oh. hat und das Ganze erscheint bei Bladehead Games und ich sag bewusst erscheint, es ist noch nicht erschienen nee. soll, also aber äh, Englische, die, sehr, sehr bald. Ja, im Dezember, glaube ich, oder so, ja. ja. Die deutsche Version wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen. Das soll wohl Sommer werden. Mhm. Und ganz ernsthaft, da muss, sollte man auch wirklich auf die... Also,
0: wenn man irgendein Kind in der Nähe hat, mit dem man das spielen will.
1: Und es ist wirklich genau dafür auch toll gemacht. Also, auch Stuffed Fables hatte Sandra in der... Mhm. Vorspiel-Sendung schon vorgestellt. Ganz und jetzt
0: hat uns das ja tatsächlich auch noch der Autor erklärt. Ja,
1: das war richtig cool. Ja, also ich dachte doch
0: noch, ich sagte noch, Jens, du, der da steht, ich glaube, das ist Jerry Hawthorne, den habe ich gerade in dem Interview ja. gesehen. Und, und, ich, sag, und, und ich sagte dafür. als Kenner,
1: Jerry Hawthorne will sein.
0: <lacht> ja, und dann musste, wie der Zufall das so wollte, der deutsche Erklärer gerade mal Mittag machen. Und dann hat er es uns erklärt. Ja, und ha, das hat er gut gemacht. Ja, ja, also war ja. richtig schön. Hat wir richtig haben Spaß ihn dann noch ein bisschen vollgeschleimt, wie toll wir schon mal aus dem Mystik waren. Ja, was haben. heißt vollgeschleimt? Geil, das fand ja auch kann richtig man ja, gut. Mal, ja, ja, das Haben wir auch oft, viel
1: gespielt. Ja, das sollte ein Designer ja auch mal hören, dass man seine Spiele gut findet. Man spielt Plüschtiere, die das kleine Mädchen beschützen, was jetzt seit neuestem oder ganz neu nicht mehr in der Krippe schläft. Nicht mehr im, im Gitterbettchen. Ja, sondern jetzt im eigenen Bett. Und muss natürlich nachts vor den Crittern, beschützt werden, die da kommen und Spielzeug aus dem Zimmer klauen und so. Und wie es kommen mag, bei, gleich beim ersten Job geht natürlich was schief und die klauen das ähm, Schnuffeltuch, das Schnuffeltuch, ja, Schnuffel oder, oder die Decke oder so. Ja. Ja. Schnuffel <lacht> Schnuffeltuch. Schnuffeldecke, die Schnuffeldecke. Und wir müssen die jetzt fangen und werden dann reingezogen in das Reich, wo die halt dieses Zwischentraumreich oder was das auch immer ist und jedes Abenteuer ist eine Seite in einem Buch, in einem Ringbuch. Da wird dann aufgeschlagen. Da ist auf der äh, rechten Seite dann der der Text, was denn überhaupt los ist und auf der linken Seite ist ein Bild, was den Spielplan darstellt. Und auf diesem spielplan also man spielt in diesem Buch drin mhm. und das ist wirklich toll gezeichnet. Von dem bisschen, was wir bisher gesehen haben, wir haben ja nur zwei Szenarien gesehen. Und drei. Drei.
0: Aber, also, in a, also jede Seite ist dann auch relativ fix vorbei. Also, ja. wir haben da nicht ewig gesessen und haben drei Seiten gemacht, aber das sind auch ein Haufen Seiten.
1: Ja, und das sind so, waren jetzt die Einstiegs, sie gehen ja vielleicht auch schneller, später und mhm. mögen länger gehen, aber ich glaube, so fünf bis zehn Minuten waren das. Ja. Man würfelt dann halt. Ähm, man hat Ausrüstungsgegenstände, also rostiges Messer, was man gefunden hat in der Küche oder... Brieföffner. Brieföffner ja, oder, 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 oder... Und du hattest einen Bleistift. Ein Bleistift hatte ich, genau. Mhm. Und dann kann man halt Fernkampf und... Nahkampf. Nahkampf machen und man kann auf bestimmten Feldern, die dann auch symbolisiert sind, zum Beispiel in der Sprechblase, kann man interagieren. Da geht man hin, zieht mhm. eine Karte und führt dann eine Unterhaltung. Und da ist, steht dann halt auch drauf, was da passiert. Und dann steht du, ja, willst du jetzt das machen oder jenes machen? Willst du dem helfen, der da ist, oder willst du ihm nicht helfen? Mhm. Das hat, kann dann Auswirkungen haben, kann auch keine Auswirkungen haben. Und das Kampfsystem ist auch relativ simpel. Ja. Achso, ja, man beginnt eigentlich damit, dass man in jeder Runde fünf Würfel zieht aus dem Beutel. Mhm. Je nachdem, welche Farbe die haben, stehen die für Nahkampfangriff oder für Fernkampfangriff oder für suchen. Spezialaktionen, für Suchen. Joker, eine ja. Jokerfarbe gibt es. Stuffing gibt Damit kann man, also Stuffing ist, man, die Füllung ist sozusagen die Lebensenergie. Und wenn man, wenn man kämpft und verletzt wird, dann verliert man Füllung. Und die mhm. kann man halt wieder kriegen. Man kann sie auch seinem Kumpel ja. geben. Wenn man keine
0: Füllung mehr hat, fällt man um.
1: Ja. Ist kann aber, nicht aber Schwimm, wieder aufstehen. Weil, kann wieder mhm. aufstehen, wenn man in der nächsten Runde neue Füllung kriegt. Mhm. Und das ist alles wirklich liebevoll gemacht. Die Miniaturen sehen auch gut aus. Mhm. Das sind ja, so, so Puppenköpfe, die ist auf Spinnenbeinen rum. Die Die ersten Gegner, ja, die man hat. Dann, ja. Später kommen dann aber auch so komische Hunde. Gerippe und dann auch so mechanische, also ist alles so ein bisschen märchenhaft verspielt. Mich hat es teilweise so ein bisschen an Sandman erinnert mm. auch, gerade der, äh, diese Storyline mit den äh, verlorenen Kindern von, mm. ja, die, jetzt habe ich das verwechselt, die verlorenen Kinder waren Fables, ja, okay. aber ähm, auch in Sandman, also so ein bisschen so in diese Traumrichtung mm -hmm, geht das mm -hmm. halt. Ja. Das war, also wenn man Maus und Mystik mochte... Ich sag, wenn, wenn das auf Deutsch da gewesen wäre, hätte ich sofort gekauft. Ja, ja. ja.
0: Also ich glaube eben gerade für so etwas ungeduldigere Kinder, die so ein Maus- und Mystik-Szenario nicht schaffen, ja. auf dem Hintern sitzen zu bleiben, ja. für die ist das vielleicht genau das Richtige, ja. weil man da sehr viel schneller fertig ist mit einem Szenario und dann besser mal ein Päuschen machen kann. Ja, und ansonsten total hübsch und liebevoll gemacht. Und ja, das wird mit Sicherheit gekauft, wenn es auf Deutsch da ist.
1: Aber sowas von. Mhm. Codenames Duett, dem Zwei-Personen-Spiel zum gleichnamigen Codenames, was ja Spiel des Jahres war vor einiger Zeit. Das haben wir ausprobiert, das haben wir gespielt. Ja, es ist nicht nur für zwei Spieler, es geht auch für zwei Gruppen. Ja, und das ist natürlich von Czech Game Edition und ist von Designern, deren Namen wir lieber nicht aussprechen. <lacht> Und es ist eigentlich das, also wer Codenames gespielt hat, der, der versteht das auch. Ja. Es ist halt nur so... Die sind
0: auch kompatibel,
1: also so es sind Karten. halt nochmal wieder neue Begriffskarten ja.
0: massenhaft drin und die kann man sowohl alles in beiden benutzen. Ja, ja. Und hier ist jetzt der große Unterschied, dass beide Spieler oder Gruppen einen Plan haben, welche Karten eben Spione sind und drei Assassinen gibt es jetzt, die man nicht treffen darf. Also für jede Seite. Jede Seite hat andere drei, die Assassinen sind. Und jeder hat, glaube ich, neun Agenten auf seiner Seite und davon überschneiden sich aber ein paar. Also man muss am Ende, man beschreibt sich gegenseitig, mhm. genauso wie man es von Codenames kennt. Ungeheuer drei und dann liegen da Teufel und Vampir und... Centaur oder was. Ja, und dann ist der andere dran und zusammen ergeben das nachher 15 Spione, die man beiderseitig gefunden haben muss und dann hat man gewonnen. Also wenn man einen Unschuldigen erwischt, wird der jetzt nicht wie früher abgedeckt sondern es wird ein kleineres Plättchen draufgelegt, das auch zeigt, wer von den beiden Spielern bei dem mal falsch gelegen hat, weil der and, für den anderen kann es ja vielleicht noch richtig sein. Und von diesen kleinen Markern hat man neun Stück und wenn die alle weg sind, hat man verloren. Ja, und wenn man einen der Assassinen trifft, eben auch sofort. Es ist
1: Codenames, also ja. was soll man ja. sagen, wer Codenames mochte, der wird das auch mögen, ist die Frage, braucht man es? Ja, also es ist halt, wenn man schon immer gedacht hat,
0: Codenames ist so toll, aber wir sind immer nur zu zweit, ja. das ist dann jetzt
1: euer Ding. Ja, aber das ist wirklich auch der einzige mhm. äh, Verkaufsargument. Also sonst braucht man das nicht. Nee. Und ich finde eben, in Codenames selber, im, im Grundspiel sind ja so viele Begriffe drin, ja. also dass man jetzt sagen muss, ich muss jetzt unbedingt mehr Begriffe haben. Damit ich, auch da muss man Codenames aber auch schon relativ oft gespielt mhm. haben. Bei Cosmos durften wir das Fundament der Ewigkeit ausprobieren. Mhm. Das Brettspiel zum gleichnamigen Roman von Ken Follett... Da geht es ja, meine ich, um irgendwelche Klöster gebaute, zu... Äh, nee, Kirchenbau. Ich habe keinen dieser Romanie gelesen, nee. muss ich zugeben.
0: Aber wir haben ja immerhin schon das Säulen-der-Erde-Brettspiel.
1: Ja, da musste man eine Kirche bauen, mhm. bin ich der Meinung. Mhm. Bei... Fundament der Ewigkeit treibt man Handel, kann man sagen. Ja. Mit, mit vier Städten oder Regionen, mit Spanien, mit Niederlande, mit F England. Und Frankreich. Frankreich ja? ja, Paris, genau. Mhm. Äh, es gibt vier Handelsgüter, Papier, Erz, Fässer und Seide. Mhm. Und Gleichzeitig spielt Religion eine wichtige mhm. Rolle, denn jeder Spieler ist entweder ein Protestant oder ein Katholik. Mhm. Das kann sich aber im Laufe des Spiels ändern. Ich meine, das soll auch so, was jetzt 16 oder 17. Jahrhundert, da bin ich, ich mir. Ich glaube 16. 16. Jahrhundert. Mhm. Ja, und man spielt halt diesen dieser Religionskonflikt spielt insoweit eine Rolle, dass man in jeder Region Handelshäuser bauen kann und wenn dann Personen gedraftet werden, die einem was bringen. Hier so eine Person ist entweder neutral oder sie ist protestantisch oder sie ist Katholitisch. Katholitisch, ja. ja. Mhm. Und wenn sie dann katzulu anbieten, ihn, mhm. dann kommt halt der katzulu köppel ja. da in die Stadt rein. Und also ein
0: Stein der entsprechenden Farbe, ja. neutral oder...
1: Ja, und wenn, eine, wenn vier Steine oder. drin sind, dann kommt es zu einem Religionskonflikt und dann wird geschaut, welche Religion die Mehrheit hat. Wenn es keine Mehrheiten gibt, dann passiert nichts. Wenn es eine Mehrheit gibt, dann verlieren alle Spieler der gegenläufigen... Konfession ihre Handelshäuser und die der Konfession, der sie angehören, kriegen Punkte entsprechend der Wertigkeit ihres mhm. Handelshauses. Man kriegt dann noch Punkte, indem man im Handel betreibt, Städte verkauft, man ähm, hat immer eine feste Anzahl von Würfeln, mit denen man würfelt. Das ist ganz witzig: die Leute, die man anheuert, die heuert man mit dem Wert dieses Würfels an. Und auch für die
0: Religion, also es gibt einen extra Würfel für die Religion. Und das geht dann halt, weil so ein sechsseitiger Würfel 1 bis 6 zeigt, gilt das für 1 bis sechs Runden. Also deshalb holt man sich diese Leute idealerweise mit einem hohen Würfelwert, weil man ihn lange hat mhm. dann. Und ja, wenn ein Würfel auf 1 geht, dann fliegt die Person raus. Dafür hat man den Würfel dann aber wieder zur Verfügung und kann ihn wieder würfeln. Und bei der Religion ist es eben so, immer wenn der Würfel auf eins geht, kann man sich überlegen, ob man weiter der alten Religion angehören will oder mal was anderes sein will. Das kann man also im Prinzip mehrfach hin und her wechseln. Ja,
1: und man kann, der Wechsel will halt strategisch überlegt oder taktisch eher ja. überlegt sein, denn ähm, man muss halt immer vorausschauen, na welche Stadt wird es wohl dem nächsten Religionskonflikt ausbrechen, ist es vorteilhafter. Es, es sieht im Moment so aus, als würden die Katholiken da... Ich ziehe das jetzt durch. Ja, ja. Äh, als, als würden die Katholiken da jetzt eher den, die Oberhand haben. Dann wechselt man halt schnell vom Protestanten zu Katholiken. Und umgekehrt. Und äh, was so ein kleiner Nebeneffekt ist, wenn man die Minderheit der Religion darstellt. Ich glaube, es ist bis vier Spieler. Mhm. Zwei bis vier Spieler sind es. Wenn man äh, die Minder religiöse Minderheit darstellt, also bei drei Spiel bei vier Spielern, wenn drei Protestanten und einer Katholik ist, dann kriegt der Katholik halt immer einen extra Siegpunkt. genau. Und ja, und das ist das ganze Spiel. Dann gibt es halt noch so, so eine Laufleiste, auf der man Sonderaktionen durchführen kann mit den übrig gebliebenen Würfeln, die man so hat. Die Würfel sind natürlich, wenn sie dann auf Personen drauf sind, erstmal weg. Und damit mhm. kann man dann halt nichts anderes machen. Deswegen ist es halt, wenn man eine 6 gewürfelt hat, halt schon eine große Investition in eine bestimmte Person. Weil wenn wir die jetzt erstmal sechs Runden. Es gibt Möglichkeiten, sie rauszukriegen, mhm. aber diesen Aber ja, normalerweise ist der Würfel eben sechs Runden lang raus. Ja. Das ist ein gutes Spiel, keine Frage. Das funktioniert auch halbwegs. Mir fehlt so der Wow-Effekt, dass mhm. ich sage, das ist jetzt ein absolut. Das ist einfach absolutes, absolute routiniertes Spieldesign. Also mhm. das hat keine Ecken und Kanten, das läuft, aber ja, mehr auch nicht. Ja. So mein Empfinden jedenfalls. Mhm.
0: Also man tut halt doch immer das Gleiche und dafür habe ich es als ein bisschen zu lang ja.
1: empfunden.
0: Ja. Aber ja, es macht nichts
1: falsch, es tut nicht weh. Aber. Fans der Bücher haben da vielleicht dann sogar noch einen mhm. Mehrwert. Auf dem Tisch lag sogar eine Leseprobe. Mhm. Also... Zehn. Wahrscheinlich im Spiel drin. Ja, ja. ja. Mhm. Zehn Seiten von den tausend Seiten mhm. oder wie viel das auch sein mögen. Sandra, was ist dein Lieblingsfisch?
0: Ähm,
1: Habe ich nicht. Nee? Der mhm. Lachs vielleicht? Mit Sicherheit. Ja. Du mhm. wolltest auch schon immer mal eine Lachshorde spielen. Mhm. Ein Lachsrudel. Jo. Eine Rotte. Mhm. Den Gag haben wir, glaube ich, in der noch ja, ja. schon gemacht. <lacht> Den ähm, kann man nicht oft genug. Ja, wir haben Upstream gespielt, tatsächlich, von Two Tomatoes, heißt der Verlag. Und der... Da gar keine Tomaten gesehen am Stand. Nee? Ja. <lacht> hm. Da sind wir am ganz großen Skandal <lacht> auf der Spur. Wir haben auch das Spiel leider nicht gesehen am Stand. Doch, wir haben es ja. gesehen. Wir haben es ja auch <lacht> gespielt. Also der Designer <lacht> heißt Victor Samitier und äh, es ist für zwei bis fünf Spieler. Und... Man spielt einen aus vier Spielsteinen bestehenden... Lachsschwamm, Lachs, Lachsschwarm, genau, der den Fluss hinaufschwimmen will, um, um... am Ende seine Eier Sex zu, legen. zu Nee, ja, den hat Sechs hatten sie schon, oder? Ja. Zu leichen mhm. Und man schwimmt den Fluss und der Fluss wird aus sechs Ecken gebildet.
0: Mhm. In drei Reihen.
1: Ja, immer in drei Reihen, genau. Und äh, die ersten vier liegen schon, das ist sozusagen das Meer aus dem man dann herausschwimmt und dann beginnt halt das Spiel damit, dass man erstmal um Plättchen legt und dann schwimmt man hoch und nach der zweiten Spielrunde verschwinden dann hinten der Fluss. Erstmal das, das Meer, Meer und später dann immer so die ersten ja. drei. Und, wenn man und
0: hinten legt man wieder was dran. Ja, bis man dann irgendwann alle Teile
1: verbaut hat und dann... Dann kommt dann oben der Leichtplatz am genau. Rand mhm. Und man hat eben vier Spielsteine. Auf jedem Spiel, äh, die Spielsteine liegen immer mit der Seite mit zwei Lachsen erstmal oben. Man schwimmt los, man hat immer fünf Bewegungspunkte. Mhm. Die kann man dann nutzen, mhm. um hochzuschwimmen. Man und muss eben
0: darauf achten, wenn hinten der Fluss weggenommen wird und da noch ein Stein drauf liegt, ja. ist der Stein weg. Ja. Und ja, und ansonsten gibt es dann noch Probleme. Hindernisse und
1: Probleme auf dem Weg. Ja.
0: So generell können auf jedem Plättchen vier Steine liegen.
1: Nein, Außer es können so viele Steine drauf liegen ja, wie, wie die Spiel Spieler. spieler sind, also bei ja. zwei ja. spieler spielen können nur zwei. Mhm. Das und fände ich schon mal eine gute äh, Regel, um das Spiel gut zu skalieren ja, für, mehr, für ja. unterschiedliche Spielerzahlen.
0: Es gibt Felder mit Steinen und dieser Stein besetzt einen der Plätze. Ja. Dann wird es da schon mal enger. Und dann gibt es Bären. Adler und was war das dritte so eine Art Reier,
1: Storch, Reier ja. Ja. so und bei den
0: Bären ist es so an den Bären
1: kann da man hat, bevor du das mit den Bären erklärst ja. man kann schwimmen ja. man kann aber auch springen Genau. da gibt es Hindernisse über die mhm. man springen muss ein mhm. Sprung ist immer der Sprung und die Bewegung. Also mhm. es kostet halt ein bisschen mehr. Einmal
0: ein einmal Aktionspunkt, um zu hochzuspringen. Ja. Und dann kann man beliebig viele Felder ja. mit weiteren
1: Aktionspunkten das, vorwärts. Ja, das kann man nutzen, um Hindernisse zu überspringen. Mhm. Das kann man nutzen, um Felder, die schon voll sind, zu überspringen, mhm. weil man sonst an denen nicht vorbeikommt. Äh, feine Sache erstmal. Aber, Aber da kommen dann die unterschiedlichen äh, Lachsliebhaber dann zum Genau.
0: Spiel. Also wenn man... Auf einem Feld mit einem Bären springt, wird ein Lachs gefressen.
1: Oder auf einem Feld mit einem Bären springt. Ja,
0: das, wenn man also noch seine zwei Lachsseite bei dem Stein oben hatte, dreht man um auf einen. Ja. Wenn es schon nur noch einer war, dann ist, ist der, der weg. Auch. Man kann theoretisch gleichzeitig mit zwei seiner Lachssteinen rein, dann wird trotzdem nur einer der vier Lachse oder so gefuttert. Ja. Bei Bären kann man aber gefahrlos durchschwimmen.
1: Denn die patschen nicht unter das
0: Wasser. sondern genau, die holen nur das, was vorbeispringt. Anders? Ist der Adler, bei dem ist genau andersrum. Der kriegt einen nicht, wenn man an ihm vorbeispringt. Der kriegt einen aber, wenn man
1: friedlich vor sich hinschwimmt. Allerdings, wenn er einen Fisch gefangen hat, dann ist er zufrieden. Und genau, und fliegt er. weg
0: und dann dreht man das Plättchen um und der ist dann auch weg. Also der Bär bleibt für immer, der bleibt für alle eine Gefahr. Der Adler, wenn er einmal Essen hatte, ist weg als ja. Gefahr. Und dann gibt es noch diesen Reier, Storch was auch immer. Der frisst einen nur, wenn man auf seinem Feld stehen bleibt. Ja. Wenn man vorbei vorbeispringt oder vorbei schwimmt, ist alles gut. Man darf nur nicht auf dem Feld
1: ja. stehen bleiben. Und das war alles am Regen. Jo. Es gibt noch Erweiterungen, da das haben wir gar nicht gespielt, da gibt es noch sowas wie Stromschnellen, mhm. und, aber da können wir jetzt auch gar nichts zu sagen, aber das ist erstmal das Grundspiel an sich, ein Rennspiel, mhm. wer als erstes die Laichplätze kriegt. Ja,
0: also es geht nicht darum, dass gleich, der der als erstes da gewonnen hat, genau. aber es gibt dann eben noch, je nachdem wie viele Fische man dann da am Ende reinbringt und wie weit die dann noch in dieser Endrunde, also die, die da sind, die rutschen jede Runde danach noch einen weiter. Also wenn man sehr früh ja. da war, rutscht man eben bis ganz nach hinten und, Spiel und kriegt
1: endet, mehr Punkte. Ja, und das Spiel endet erst dann, wenn ja. keine Lachse mehr unterwegs sind. Wenn sie also entweder
0: hinten rübergefallen sind oder, oder am Lachs. Ende angekommen ja. sind. Ja.
1: Und das war gut. Ja. Das war einfach. Mhm überschaubar, schnell gespielt. Aber doch irgendwie clever
0: ja. und man musste schon nachdenken.
1: Ja. ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das wäre auch in mitgekommen. Aber da hat der Zoll zugeschlagen. Mhm. Das Spiel steht aktuell, wenn wir das jetzt aufnehmen, noch ja, beim Zoll. Mhm. Und sie Vorschuss. sind auch
0: nicht sicher, ob es noch überhaupt auf der Messe eintreffen wird.
1: Ja, was sehr schade mhm. wäre, weil das wohl auch ein Spiel ist von einem, ich glaube es ist ein Porti Spanisch, Spanisch oder, oder Portugiesisch. Oder Portugiesisch. Mhm. Und äh, ja, ob die deutschen Vertrieb haben oder so habe ich meine Zweifel. Mhm. Deswegen wäre es echt eine Schande, wenn es jetzt nicht mehr kommt. Derzeit echt so eine Empfehlung. Kleiner absoluter Geheimtipp im Moment. Mhm. Sandra, Sandra, hast du schon gehört? Professor Evil treibt wieder sein Hund. Schon wieder? Ja, und zwar in seiner Citadelle der Zeit. Da muss jemand was unternehmen. Ja, aber nicht wir. Wir haben Professor Evil in The Citadel of Time gespielt. Das ist ein 2-4-Personen-Spiel. Und Das ist von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. Äh, Verlage sind Funfrog und White Goblin Games. Gehört aber quasi zur großen Asmodee-Familie <lacht> dazu. Und äh, ja, was macht man? Also Professor Evil hat Artefakte gestohlen aus Raum und Zeit. Und die hat
0: er in seiner Villa
1: ja, versteckt. Mhm. Und wir sind ein... Expertenteam? Ja, ein Crack-Team von, von Artefakten-Wiederbeschaffungsspezialisten Und äh, sollen diese Artefakte wiederfinden und steigen deswegen in die Villa ein. Aber mhm. diese Artefakte sind mit Alarmanlagen und Schlössern mhm. gesichert, die auch sich über die ganze Villa verteilen. Mhm. Und erstmal... Für jedes Artefakt äh, gibt es bestimmte Kombinationen von Schlössern, die alle deaktiviert sein müssen, bevor dann ein Spieler hingehen kann und das Artefakt nehmen mhm. kann. Schaffen wir es rechtzeitig, vier, Artef vier Artefakte zu rauben, den ursprünglichen Eigentümer wieder zuzuführen, dann haben wir gewonnen. Mhm. Äh, allerdings können Artefakte auch verloren gehen für immer, nämlich dann, wenn deren Zeit abläuft. Denn In mhm. der Mitte des Spielbretts ist eine Uhr, und die wandert gnadenlos immer weiter und jedes Artefakt ist auch mit einem Plättchen auf dieser Uhr symbolisiert und wenn der Zeiger der Uhr sozusagen auf das Plättchen trifft, dann ist das Artefakt für immer verloren. Wenn vier Artefakte verloren sind, hat Dr. Evil sein, nee, Professor Evil, Entschuldigung, mm -hmm. Dr. Evil ist jemand anders, äh, sein äh, One Million. Äh.
0: Dann hat er seinen Plan erfüllt. Ja. So. Und zu jeder Zeit liegen in der Villa immer drei Artefakte rum, ja. so die ihr uns unter den Nagel reißen können. Ja, und es gibt, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Falle. Fallen oder Sicherheitsarten, die bestehen aus unterschiedlich vielen Plättchen. Also es gibt eins, das besteht nur aus einem Plättchen. Es gibt welche, die aus zwei oder aus drei oder aus vier bestehen. Und um so ein Artefakt zu kriegen, müssen eben all diese Sicherheitssysteme, wenn es eben ganz blöd kommt und es ist das mit den vier Plättchen, dann müssen alle vier Plättchen ausgeschaltet sein. Und von der zweiten Art oder dritten, die dann da benötigt wird, auch. Und alles einmal auszuschalten ist nicht so das Problem. Aber natürlich läuft der Professor nach jedem Zug, äh, je nach Würfelwurf, in dem Schloss rum.
1: Und überall, wo er vorbeikommt, schaltet er wieder alles an. Schaltet er alles
0: an und macht alle Türen wieder zu, weil man braucht
1: auch Aktionspunkte,
0: um Türen zu
1: öffnen. Die Türen sind repräsentiert mit schwarzen... Balken, Stein, Balgen, Stein. Ja, Und man die dann man dann so aus ja. dem Zug dreht. Und es sind überall Türen. Ja, also Zug besteht, man ist dran, mhm. man hat drei Aktionen. Ja. Laufen ist eine Aktion von einem Raum zum anderen, eine Tür öffnen ist eine Aktion, eine Schalter umbetätigen ist eine Aktion. Ein Artefakt einsammeln ist eine Aktion, also, wenn denn alle anderen Bedingungen erfüllt sind, Dann fallen. hat man und jede Runde noch zwei Karten, auf okay. denen stehen Spezialfähig. Also man hat insgesamt
0: sechs und zieht jede
1: Runde davon ja. zwei. Und von den zwei darf man eine pro Runde zusätzlich noch benutzen. Und da stehen dann so Sachen drin wie, wenn du in einem Raum mit einer Laserfalle stehst, dann kannst du auch alle anderen Laserfallen ausmachen oder... Du kannst zwei Charaktere miteinander wechseln oder du kannst. Das ist für jeden Charakter unterschiedlich, ja. was man da ja. Hat. ja, Und wenn die Uhr abläuft, dann kann man auch die Sonderfähigkeiten der Spieler aktivieren. Immer wenn die Uhr auf einen bestimmten Punkt kommt, können die Spieler alle die Karte umdrehen mit den Spezialfertigkeiten. Dann können sie sich entscheiden, einer der Spieler kann dann die Spezialfähigkeit behalten. Bei meinem Charakter war es zum Beispiel, der konnte durch verschlossene Türen gehen. Und ich konnte
0: vor meinen Aktionen eine Tür irgendwo auf dem Spielbrett öffnen. Ja, und unser Mitspieler konnte... Das weiß ich gar nicht so genau. Er fand das doof und hat das nie gemacht. Ja,
1: stimmt. Achso, Ach der konnte, ähm, der konnte äh, immer in den Raum neben dem Professor gehen, mm -hmm. glaube ich. Und ja und dann spielt man das so vor sich hin, holt ein Artefakt oder verliert es. Wenn es weg ist, kommt ein neues Artefakt. Da steht dann noch immer drauf, wie weit es vom Zeiger mm -hmm. entfernt äh, ja, weg also ist. Ja, also wie lange es dauert. Ja, ja. Man, nach seinem Zug würfelt man drei Würfel. Ein Würfel steht dafür, was der Professor macht. Ein Würfel steht dafür, in welche Richtung er geht. Oder welches Ding mhm. Dings. Oder. Und ein Würfel ist... Geht ähm, für die Uhr. Wie, wie weit die sich mhm. die Uhr dreht. Meistens geht sie nur einen ja. Schritt. So. Und das ist das ganze Spiel. Und ja, es zieht sich so durch als Kritik. Das kann mal ganz lustig sein. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass man das Spiel so öfter als zwei oder dreimal auf dem Tisch ja, spielt. Ja. Das hat meiner Ansicht nach jetzt erstmal von diesem Probespiel aus nur genommen. Nicht viel Langzeitmotivation. Ist doch sehr ein sehr simples Spiel. Und ja, der Spaßfaktor ist jetzt auch nicht so riesig. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass man die Spezialkräfte seines Charakters nur benutzen kann, mhm. wenn man auf diese Felder mhm. kommt und auch dann nur sozusagen einer der Spieler. Ja, ja. Das nimmt den Charakteren doch so ein bisschen die Besonderheit. Dann hat man, wie gesagt, auch nur sechs Karten, also mhm. die hat man relativ die schnell. Die wiederholen durch. sich dann recht schnell. Ja. Ähm, mag jetzt Pech gewesen sein, aber die Karten, die ich so gezogen habe, waren oft jetzt auch nicht wirklich nützlich. Mhm. Mhm. Also ich hatte jedenfalls, oder mir fehlte die Taktik und äh, tiefe Durchdringung des Spiels, um zu wissen, warum die jetzt nützlich sein sollten. Das Spielbrett an sich sieht sehr nett aus. Mhm, mh. Das ist halt diese Villa, in der Mitte halt so eine große altertümliche äh, Grandfather-Clock-Ziffernblatt. Ja, auch die Charaktere
0: und so, von der Aufmachung war das schon
1: alles ja, gut. Ja, 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 aber also mehr Mehr Schein als Sein, würde ich fast sagen, weil die Aufmachung lässt einen fast auf ein tiefergründigeres, ähm, palpigeres, actionreicheres Spiel hoffen, als ja, es dann ja. tatsächlich ist, weil man läuft einfach durch Räume und legt Schalter um. Ja, und in den relativ häufig legt der olle Professor sie dann wieder zurück. Was er ärgerlich ist. Ja,
0: und vor allem, solange er dann da rumsteht,
1: kann man da auch nicht rein. Es sei denn mit irgendwie irgendwelchen Spezialkarten, mhm. ja. Da muss man halt hoffen, dass er da weggeht. Mhm. Also das ist so ein bisschen tatsächlich, das hat mich ein bisschen erinnert auch an Wer war's. Mhm. Dieses Kinderspiel mhm. mit dem, Da Loban hat ja auch mal einen Geist durchs Schloss. Ja. Und wenn er auf einen trifft, dann kann man in diesen Raum halt nicht mehr rein, obwohl man eigentlich in den Raum rein will. Und dann muss man warten, dass das Richtige gewürfelt wird, damit mhm. er da rausgeht. Ja, also
0: das war ja auch immer extrem frustrierend, ja. wenn dann nicht der Geist gewürfelt wird und, und dann, ja. ja. Ja, also da wird man sich dann irgendwie wenigstens eine Mechanik wünschen, dass man ihn. Gezielt irgendwo hinbringen kann.
1: Ja, oder auch durch irgendwelche, kann. ja, durch, dass dass ich durch irgendwelche Mechanismen. Kann, dass er sagen kann, ich gehe jetzt in die, den und den Raum und mache Lärm, damit der Darm dahin ja. gelockt wird und dann muss ich gucken, wie ich da wegkomme. Aber mhm. es hat ja auch keinen Nachteil, wenn er einen erwischt. Man wird er nee. einfach rausgestellt. Man muss wieder von draußen reinkommen. Was ja. oft auch nützlich sein mhm. kann, weil man mhm. vielleicht gerade in der Ecke ist und es, der. Die Villa hat mehrere Eingänge, sonst fängt man mal mit dem anderen Eingang mhm. an. Nicht, nicht gerade eine Kaufempfehlung, Nö. muss das aussprechen. Nö. Majesti for the Realm haben wir gespielt. Ein Spiel für zwei bis vier Personen bei Hans im Glück Verlag. Und der Autor ist ein gewisser Marc-André und er ist auch verantwortlich für so ein Spiel wie Splendor. Und das merkt man dem Spiel auch an, zumindest an den Geldchips. Mhm. Denn die fühlen sich von der Dicke und Art fast wie die bei Splendor an. Das scheint so sein sein Markenzeichen zu sein. Mhm. Der Wo Mann mag Geld. Ja, in Splendor sind es ja keine Geldstücke, ja. das sind ja, ja Rubine, Smaragde, mhm. Diamanten. Mhm. Und äh, hier geht es darum: jeder Spieler hat acht Gebäude vor sich und die Gebäude müssen bestückt werden mit ähm, Personal. Ja, mit einer, einer schönen Müllerin und äh, einem nicht einem ganz so schönen Brauer. Königin und dergleichen. Also man will ein Königreich eigentlich aufbauen und man kündigt das Personal. Und immer wenn man eine Person, also der Spielzug ist eigentlich ganz simpel. Man nimmt eine Person aus der Ablage, legt sie unter sein Gebäude, das löst irgendeine... Also Geld kriegt man üblicherweise dadurch. Ja. und und meistens auch sowas. Und wenn man die, die, die Personen, die man nehmen kann, sind in einer Reihe ausgelegt, nimmt man die erste in der Reihe, ist das kostenlos, nimmt man die zweite, muss man einen Miepel auf die erste stellen, wovon man fünf, fünf. Vorrat hat. Und so weiter. Wenn man die dritte will, halt zwei Miepel. Wenn der nächste auch die zwei nicht will, sondern wieder die jetzt nachgerückte dritte, dann stehen plötzlich zwei Miepel auf. Und wenn
0: man später eine Karte nimmt, auf der Miepel stehen, kriegt man die Miepel eben auch. Ja. Und die sind dann äh, auch nochmal Geld wert. Wenn man mehr als fünf hat, wenn man weil nur fünf kann man auf ja. seinem Kärtchen unterbringen, mehr werden Arbeiten geschickt und bringen Geld sind dafür aber weg.
1: Ja, und am Ende des Spiels gibt es eine Wertung. Erstmal, je mehr unterschiedliche Personen man hat, umso besser. Also wenn man fünf unterschiedliche Personen hat, kriegt man fünf mal fünf Geld mhm. nochmal dazu. Und dann wird geguckt, bei jedem der acht Gebäude, wer die Mehrheit hat, also mhm. wer mehr Personen da liegen hat.
0: Es gibt und die, die Gebäude sind halt in einer festen Reihenfolge und die vorderen Gebäude, also die Mühle ist das erste, bringt ein bisschen weniger Prämie für die Mehrheit ja.
1: als hinten die Königin, ja. mhm. Ja, man kann den Gegner noch quasi angreifen oder alle Gegner, indem man Ritter legt in dem Burgen.
0: kann man sich schützen mit
1: Wachleuten. Ja, und wer dann die Mehrheit von Rittern Burgen hat, also wenn, der, wenn man mehr Ritter hat als der Gegner Burgen, dann muss der Gegner einen Charakter ins Lazarett schicken. Den Linkisten. Den Linkesten. Also in den meisten Fällen eine schöne Müllerin. Und... Dann kann man aber wieder eine Hexe spielen. Und die Hexe hat unter anderem auch die Funktion, dass die Leute aus dem Lazarett wieder heile Ja, Das ja. ist das ganze Spiel eigentlich. Mhm. Das läuft so flott und geräuschlos mhm. kann es laufen, wie es Splendor läuft. Mhm. Ähm, ja, also wenn es Blender gefällt, gefällt das sicherlich auch. Und man merkt es dem Spiel auch an, also aus wessen Feder es stammt. Das mhm. ist halt schon so der Fluss. Also es fließt, es fließt, ja. es fließt flott dahin
0: ist jetzt auch wieder nicht grandioses dran, aber es macht alles richtig, was es machen will. Ja genau,
1: was es machen es will. Es will ja kein mh. großes. Ja äh ja ja.
0: Wieder eins dieser Spiele der Kategorie kann man machen, tut nicht weh, aber man man würde vielleicht auch nichts vermissen unbedingt so also so jemand wie wir, wenn man es nicht spielt.
1: Die Hauptstadt von Malta heißt Valletta und so heißt auch das Brettspiel von Stefan Dora für zwei bis vier Spieler, bei Hans im Glück Verlag erschienen, dass wir auch gespielt haben auf der Messe. Mhm. Ja, was macht man bei Valletta? Ja,
0: ähm, also man baut Valletta auf Valletta sozusagen und man hat eine lange Straße in der Mitte des Spieltisches. Da sind einmal, ist einmal eine Leiste, wo die Spieler ihre Siegpunkte abzählen und dann ist da drüber eine Leiste voller Fässer wo Jean de Irgendwas längs geht. Und dann liegen die auf jeder Seite dieser Straße zwei Reihen mit Gebäuden.
1: Jean Parisot de Valletta. Genau. Der 49. Großmeister des Ordens von Malta.
0: Ja, sag ich doch. Mhm.
1: Also es ist ein bisschen Deckbuilding. Am
0: Anfang hat jeder die gleiche Starthand von, ich glaube, acht Karten. Also es gibt vier Güter. Holz, Lehm, Stein und Geld. Mhm. Und bei diesen acht Karten, es gibt für jeden dieser Rohstoffe eine Karte, wo man einen davon kriegt. Es gibt eine Karte, wo man sich einen Rohstoff aussuchen kann. Es gibt eine Karte, womit man die vorherige Karte nochmal spielen kann. Es gibt eine Karte, diesen Dingsbums zu bewegen. Den Jean. Ja, den Jean. Und, ah ja, und eine Baumeisterkarte.
1: Denn man will Gebäude errichten. Ja. Die Gebäude liegen links und rechts der Straße. Das ich schon und, gesagt. Aus, ja. und man will sie so errichten, dass es der chance sieht. Genau, weil dann sagt er
0: Bravo und gibt einem zwei Siegpunkte. Also da ist eben, wie gesagt, die Straße, die geht er längs und die Gebäude liegen halt in einem bestimmten Teil dieser Straße. Und wenn man, ja, wenn man da baut, wo er gerade steht dann sagt er doll hier so zwei Siegpunkte und jedes Mal wenn man ihn bewegt geht er auch über ein Fass da ist ein einer dieser Güter drauf das man dann kriegt mhm. ja und was eben das spannendste am gebäudebau ist ähm, bei jeder auf jedem gebäude liegt ein arbeiter ja. den man in sein deck bekommt und das sind dann eben ja, meistens verbesserte Versionen von den Karten, die man hat. Dass ja. man dann so viel Stein kriegt, wie auf den Gebäuden, die man schon hat, abgebildet mhm. ist. Und das können eben nachher eine ganze Menge sein. Bessere Baumeister oder ganz andere, die einem irgendwie Siegpunkte verschaffen, wenn mhm. man sie spielt. Ja, und jedes Mal, wenn man dran ist, spielt man drei, also man nimmt fünf Karten auf und spielt davon drei aus. Ja. Und ansonsten Deckbuilding wie man es kennt, Ablagestapel, nächsten Karten ziehen, wenn alle durch sind, neu mischen.
1: Ja.
0: ja, man kann Gebäude auch noch aufwerten und umdrehen, dann sind sie ein bisschen mächtiger. Auch das beeindruckt den Jean, ganz dolle, wenn er das sieht. Wenn man ähm, Gebäude an Gebäude anbaut, die man schon hat, muss, äh, werden sie billiger, also an Geld wert. Mhm. Man muss immer Geld zahlen, um Gebäude zu bauen und dann eine verschiedene Kombi von den drei anderen Gütern ja. Wenn man angrenzt, für jedes angrenzende Gebäude, das man schon hat, gibt es ein Gold weniger. Ja, und dann das war ein ganz interessanter Mechanismus. Dann am Schluss, weil ich nämlich furchtbar hinterhergehinkt habe, hinter Jens die ganze Zeit. die du dich
1: überhaupt nicht drüber aufgeregt das hast. Das
0: wollte ich gar nicht sagen. Ich habe mich darüber geärgert, weil ich das Gefühl hatte, bei Jens lief alles hervorragend. Und bei mir lief es irgendwie überhaupt nicht. Bei ihm klappte immer alles und er konnte tolle Kombis und bei mir war irgendwie alles doof. Und dann kommt am Schluss das tatsächlich nochmal, dass man sein gesamtes Deck noch einmal durchspielt. Wenn, also,
1: also es tritt eine Endspielbedingung
0: ja, ein. Wenn, wenn der Jean hinten ist oder einer 25 Siegpunkte hat, also auch die Straße durch ja. ist oder sein letztes Gebäude baut. Mhm. Und ja, und dann eben macht man nochmal einmal einen kompletten Durchgang. Fünf Karten nehmen, drei spielen, ablegen, der nächste ist ja, dran. Ja. Solange bis man jeder sein komplettes Deck durchgespielt hat. Ja. Und ich habe zwar trotzdem noch verloren, aber genau. Und für je drei Rohstoffe, die man am Ende hat, gibt es nochmal einen Siegpunkt. Und am Ende war ich tatsächlich nur so zwei, drei Punkte
1: hinter dir, ja. glaube ich. Also aber ich das kann... Wichtige ist, du warst hinter mir. Ja, ja. Ja, also ich, mir hat es eigentlich ganz ja, spaßig ist, gewesen, aber mh. es ist auch kein nichts Neues. Also, also gut, die Gebäude sind immer ein bisschen unterschiedlich, ja.
0: die sind ja ein bisschen zufällig mhm, gewählt.
1: Also was ich, ich bin da nicht immer so dermaßen der ähm, Fetischist, aber das Spiel fand ich teilweise einfach hässlich. Okay. Also die Gebäude fand ich nicht schön gemalt mhm. und die Charaktere da drauf. So vom Zeichenstil hat es mich ein bisschen an St. Petersburg erinnert, mhm. aber die, die Männchen, die da drauf waren, die guckten alle so dermaßen, als wären sie gerade von Jean persönlich nach Malta geschifft worden, <lacht> in Sklaverei verbannt und müssten hier jetzt so, ich weiß nicht, also das sprach mich, okay. op optisch sprach mich das so.
0: Okay, das ist mir jetzt gar nicht so okay.
1: so aufgefallen. Das, du hast dich die ganze Zeit aufgeregt, dass ja, du ja, Zeit hast, ja, ja, ich, so, ich habe
0: meine Energie zum Aufbringen ja. gebraucht.
1: Ja. Was nicht, für mich persönlich nichts ist, was mich von dem Spiel komplett jetzt abschrecken mhm, würde, aber wenn man es dann so vergleicht mit ähnlichen Spielen und es ist halt nicht so herausragend, dass man sagt, das hat ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Spiel, dann stinkt es natürlich dadurch ein, ein mhm. bisschen ab. Mhm. Der Trend zum Escape-Room-Spiel geht weiter. Wir haben Unlock gespielt. Das ist ja jetzt nicht, nicht unbedingt eine Neuheit zur Messe. Das gibt es ja auch schon wieder eine Weile. Aber wir haben es jetzt tatsächlich zum ersten Mal gespielt. Das ist das äh, Escape-Room-Spiel von den Space Cowboys und von Asmodee. Und bei Unlock ist jetzt wieder die Variante, dass man das mit einer App spielt und dass man keine Karten oder so zerreißen muss wie bei den Exit-Games. Also das Spiel ist danach weiterhin in einem spielbaren Zustand. Und äh, man spielt aber jetzt zum Beispiel auch anders als bei den Norris Escape Room, nicht mit einem Decoder oder gleich mehr, sondern man spielt tatsächlich nur mit diesen Karten. Da, wir haben eine kleine Demo-Version gespielt, da deckt man eine Karte auf da steht dann ein Flavortext drin, wir, sollen für, mhm. wir sollten für El Capone irgendwas stehlen. Dann äh, sind wir zu dem Ort gegangen, durften Ortskarten. Auf diesen Ortskarten waren Zahlen oder Buchstaben. Die Zahlen waren relativ eindeutig, die Buchstaben musste man teilweise suchen. Und dann dann hatte man Karten, auf denen diese Zahlen oder Buchstaben
0: standen, die man dann eben gefunden hat und ins Spiel ja, bringen genau. konnte. Und es gab ähm, vier verschiedene Farbkarten. Codierung. Also grau waren Orte, in denen man halt Sachen finden kann. Es gab grüne Hilfsgegenstände, glaube ich. ist ja auch jetzt... Ja, ja also man, es gibt rote Karten und grüne Karten, die man miteinander koppeln kann. Ich Meines waren rot und blaue. Äh, egal. Ja. <lacht> äh, sind dann auch so Puzzlesymbole drauf. Und dann ja. hat man zum Beispiel einen Bücherschrank verschlossen und ein Brecheisen und denkt sich, ich versuche mal mit dem Brecheisen den Schrank aufzumachen, dann addiert man die Zahlenwerte dieser beiden Karten zusammen und nimmt sich die Karte, die eben diesen Ergebniswert ja. hat und das sagt dann entweder jawohl oder sagt, geht nicht. Ja. ja, und da muss man teilweise Zahlencodes ja. natürlich
1: auch wieder rausfinden, die und, gibt man direkt ja. in die App ein. Und dann gibt es solche Maschinen, das können zum Beispiel Alarmanlagen sein oder ein Tresor oder sowas. Und das kann man auf der App dann drücken, Maschine, und dann kann man irgendeinen vierstelligen Zahlencode da der eingeben. Der auch auf
0: den Karten, äh,
1: Ach so. Der sich ergibt das, ja. durch Rätsel, die man richtig löst. Und wenn man den richtigen Code eingegeben hat, dann sagt einem die App das und dann kann man wieder sagt die App nun kannst du Karte so und so umdrehen mhm. das läuft flott von der Hand mhm. wenn man diese Escape Room Spiele kennt dann ist man da super schnell drin das macht auch überhaupt nichts verkehrt das ist ich würde es überhaupt nicht sagen dass das ein besseres Prinzip ist als Norris oder Kosmos ähm, oder so das ist ein anderes Prinzip das funktioniert auch das hat jetzt tatsächlich noch mal wieder den Vorteil dass man weiterverkaufen oder verleihen ja. kann, problemlos. Ja, in der es gibt, glaube ich, zwei Boxen momentan. In jeder Mit Box sind drei Szenarien drin. Ich glaube, wenn die Box 30 Euro kostet, dann ist man beim leistungs Leistungsverhältnis auch wieder beim gleichen wie bei ja. allen anderen. Man ja. kann so sagen, so roundabout 10 Euro pro Abenteuer. Mhm. Das ist, hast du bei den Exit Games, das hast du bei den Norris Games, das hast du bei mhm. den... Natürlich... Ich weiß, manchmal gibt es sie ein bisschen günstiger, manchmal auch teurer. Beim großen und Ganzen Aber der Richtwert von 10 Euro ist da. Also wenn man nach dem preis leistungs geht, das stimmt bei den Dingern auch. Das Szenario, was wir gespielt haben, war jetzt relativ banal. Das ging schnell mhm. vorbei. Aber klar, ist ja auch nur eine Demo-Version. Finde ich auch super, dass sie mhm. diese Demo-Version machen und einem dann nicht das Grundspiel schon ja. versauen. Ja. Auf der anderen, weil sonst können sie es ja gar nicht vorführen. Mhm. Das ist mal richtig gut. Ob das Spiel jetzt an sich, das hängt natürlich von den einzelnen Szenarien wirklich ab, wie interessant und atmosphärisch und so ein ja. bisschen. Muss man gucken. Ich hoffe mal, ja, dass wir das noch mal, irgendwann noch mal ausprobieren gehen. Ich finde ja zum Beispiel bei den Exit Games gibt es ja auch bessere und schlechte. Ne? Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Escape Room Spiele sind, wir haben auch nochmal das erwähnte Norris Spiel wieder gespielt, diesmal in der Variante Escape Room, das Spiel Virtual Reality. Und da ist das der Unterschied jetzt, dass man so eine sich aus Pappe so eine Virtual Reality Brille zusammenbastelt, in die man dann das Handy vorne reinschieben kann und mit der App entsteht dann halt so ein virtueller Raum, in dem man sich umgucken kann und das kombiniert jetzt halt Hinweiskarten in der realen Welt mit dieser Virtual-Reality-Brille, die ab und zu dann immer weitergereicht werden kann, wo die dann jemand durchgucken kann und wo man Rätsel lösen kann dadurch, dass man sich so in dem Raum umguckt. Man, mhm. Ja, also Noris Games hatten ja im letzten Jahr schon diese Glaskästen, in denen das gespielt wurde. Das war dann ganz lustig, weil man sich in diesen Glaskästen ja dann immer hin und her mhm. und hoch und runter ständig gegen die Sie Glasscheibe gedrückt hat. sieht für andere Leute sehr lustig aus. Glaube ich auch. <lacht> die Auflösung dieses virtuellen Realität ist ziemlich schlecht, also man kann da nicht mal Texte richtig lesen. Und wenn man sich zu schnell bewegt, wird einem ein bisschen schwindelig. Das sowieso. Ich glaube, ich habe noch nie richtig Virtual Reality ausprobiert, also mit so einer modernen Brille, aber ich fürchte fast, mir würde da auch kurz Elend bei werden. Da aber auf jeden Fall mit dieser schlechten Auflösung auch, ansonsten funktionierte das ganz gut, das war jetzt ein Szenario, man ist im U-Boot gefangen, auch ein Probit-Szenario kein echtes, man ist im U-Boot gefangen und muss den Code für das Startknopf des U-Bootes finden. Und dazu guckt man sich da dann halt um, muss da bestimmte Tiere erkennen, wie tief man wohl ist und so gleich mhm. mehr. Das, wir haben es dann ganz gut hingekriegt, mhm. glaube ich, mhm. mit ersten Anfangsschwierigkeiten ein bisschen. Es lief das dann eigentlich dann ganz gut. Ich weiß nicht, was ich von dieser virtuellen Zusatzsache so halten soll. Es ist ein Gimmick ja, einfach. Äh, ja, jetzt, ne? ja,
0: ja. Ob's, also, ich habe auch nicht das Gefühl, es ist ganz witzig. Aber ob es jetzt wirklich so den gewaltigen Mehrwert bringt, zumal eben derjenige, der die Brille auf hat, ja in so lange dann irgendwie von dem ganzen Rest nichts mehr mitkriegt. Na hey gut,
1: er kann Anweisungen sich anschauen. Ja,
0: so. ja. also macht es nicht schlechter. Ich Aber weiß nicht so ganz, ob es das besser macht. Ja. Also es gibt ja im Moment auch noch normale Erweiterungen, die wir nicht gespielt haben. Also ich vermute, wir würden uns eher die kaufen erstmal bevor wir zur Was ich jetzt
1: interessant in fand, man kann dieses Escape Room Virtual Reality alleine kaufen. Mhm. Genau, da ja. ist der Decoder nicht drin. Der Decoder wird dann durch eine App ersetzt. Mhm. Genau, also es ist ein, eine Standalone-Erweiterung mhm. sozusagen. Und man muss dann halt die App runterladen und dann übernimmt die App die Funktion, die der Decoder bei den Nure-Spielen übernimmt, mhm. die darin besteht, eine, um das vielleicht nochmal gesagt zu haben, wer das nicht kennt, die darin besteht, dass man da Schlüssel reinstecken muss aus Plastik. Und wenn man die richtige Kombination Schlüssel reingesteckt hat, dann mhm. ähm, sagt einem das die App. Wo ich mich jetzt
0: gerade frage, in der Demo brauchte man ja explizit die Decoderbox für das eine Rätsel. Ja, aber ja, aber gesagt hatte er das. Also ja. wahrscheinlich ist es dann da so nicht der Fall.
1: Ja. Mhm. Bei Smode haben wir nochmal ein kleineres Spiel mal gespielt. Der Rattenfänger von Hameln. Das ist ein Spiel, das schon ab acht Jahren für... Zwei bis fünf Personen. Und da geht es einfach darum, jeder hat ein Haus. Und dieses Haus kann von Ratten befallen werden, wenn die Ratten durchs Haus durchgehen. Die Häuser liegen so im Kreis, die Ratten mhm. liegen zwischen den Häusern. Und jedes Mal, wenn eine Ratte drüber gibt, muss
0: man einen Marker hochschieben. Und wenn der Marker oben ist, hat man verloren. Ja. So. Und dann liegen in der. Also die Ratten sind tatsächlich dicke Holzratten mit bunten Schwänzchen dran. Die mhm. sehen sehr nett aus. Und dann gibt es noch eine große Pappfigur, die der Rattenfänger ist. Und in der Mitte des Spielbretts liegen immer vier Rattenkärtchen aus. Also da ist entweder äh, eine, eine rote, blaue, grüne, gelbe, schwarze, ich weiß nicht, welche Farben die Ratten hatten. Also eine Rattenfarbe oder der Fänger. Und dann kriegt man Handkarten, die hauptsächlich bestehen aus äh, Pfeil nach links oder rechts, beziehungsweise grün oder rot sind die aufgemalt. Also und wenn man dann den Pfeil grün oder die lila Ratte liegt, legt, dann würde eben die lila Ratte... Ein nach Grün gehen durch das Haus durch und sobald eine zweite Karte unter einer Ratte oder dem Rattenfänger liegt, werden die beiden Aktionen ausgeführt und dann kommt eine neue Rattenkarte hin und ja, und man kann eben nach rechts und links gehen, man kann auch äh, eine Ratte zwar auf den Weg schicken, aber durch einen Gulli, dann geht sie nicht durchs Haus. Es gibt eine Karte, die, was auch immer darüber liegt, einen Schritt mehr macht. Und dann gibt es die relativ fiese Karte, dass die Figur, die man bewegt, alle anderen Figuren auf dem gleichen Feld mitnehmen. Mhm. Und das hat mir das Genick gebrochen, weil Jens irgendwie zweimal so ungefähr die gesamten Ratten auf einmal durch mein Haus geschickt hat. Und ja, dann geht der Rattenmarker natürlich extrem schnell im Haus hoch. Ja, also man versucht dann eben zu taktieren, die Ratten möglichst von seinem eigenen Haus weg. Und durchs Haus des anderen durch. Also im Zweispielerspiel liegen zwei Dummy-Häuser noch dazwischen, wo eben nichts passiert, wenn die Ratten durchgehen. nettes kleines Spiel. Also die Aufmachung hat mir gut gefallen. Mhm. Diese Holzratten, die hatten was.
1: Mhm. Und das ja. ist eins dieser Spiele in dieser Reihe von asmodie von Märchenspielen. Da gibt es auch eins Rotkäppchen, Hase okay. und Igel und mhm. dergleichen. Die sind ja auch so als Buch. Also die Packung sieht auch mhm. so, wenn man sie zusammenpackt, wie so ein Buch aus. Okay. Ich glaube... Vier oder fünf oder sechs Spiele gibt es in dieser Reihe und das ist halt jetzt die Randenfänger von Hameln-Version. Das sind für ein bisschen ältere, ja, also für acht, neunjährige, mhm. das sind da schon recht brauchbare Spiele, also die die schnell begreifen können. Mhm. Jetzt nichts für Vielspieler, ne? Nee, Ganz klar. Jetzt nicht so, also, ist kein großer alter Gott aus Ghostbusters oder so, sondern ein Spiel von Michael Kiesling das wir beim Plan B Games Verlag äh, ausprobiert haben. Und das ist ein Musterlegespiel, kann man so ne? also Fliesen. Ne? Fliesen ja. legt man. Also so Hintergrundgeschichte ist äh, Manuel I. von Portugal hat die äh, Alhambra besucht und hat dann gesehen, was die Mohren sozusagen für tolle ähm, Mosaike da gelegt haben und wollte sowas für sich auch haben. Und jetzt beauftragt er uns als Fliesenleger, <lacht> um ihm diese Muster zu bauen. Und das macht man, indem man Fliesen aus der Tischmitte nimmt und sie auf seinem Spielplan auslegt, bis man sie seine fünf Pläne voll hat. Und dann kann man ein, in der nächsten Runde einen dieser Fliesen dann rüberlegen auf sein Muster. Und wer das Muster am geschicktesten bestückt, der kriegt am meisten Punkte. Das war eindeutig ich. Aber sowas von? Ja, 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 ja. Ich hatte mehr Punkte als die anderen drei zusammen ungefähr. Nicht ganz. Erstens ist es, Mann, nicht, gut. Erstens ist es nicht wahr und zweitens interessiert das überhaupt niemand. Ja. Man kann in jeder Reihe, in der man Fliesen legen kann, jede Art von Fliese nur einmal legen. Also es gibt
0: fünf verschiedene. Das Feld, was man belegen muss, fünf mal fünf, aber das wird nie komplett voll werden. Mhm. Es endet, sobald jemand die erste waagerechte Reihe hat. Mhm. Da können es dann gleichzeitig natürlich noch mehr als diese eine werden. Aber ja, und es gibt Sonderpunkte für so eine waagerechte Reihe, für eine senkrechte Reihe, wenn man in jeder Reihe die gleiche Fliese hat, also alle fünf
1: von mhm. einer. Mhm. Und ja, also man, man darf sich immer aus dem Vorrat, also der ist dann in... Häufchen oder Plättchen angeordnet. Und wenn man sich Fliesen nimmt, darf man von einer Fliese immer nur die Fliesen einer Farbe nehmen. Also wenn liegen immer
0: vier an ja. einer Stelle zusammen? Max,
1: also kann man maximal vier nehmen. Wenn sie alle gleich wären. Mhm. Ähm, oder halt nur einen. Und die, die man nicht nimmt, kommen in die Tischmitte. Und dann kann man sich auch aus der Tischmitte bedienen. Da kann man dann auch immer nur eine Sorte nehmen. Und muss auch alle
0: dieser Sorte ja. nehmen. Und
1: wenn man die dann irgendwann nicht auf sein Brett unterbringt, dann muss man sie im Bruch sozusagen unterbringen. Und das bringt dann pro Runde... Minuspunkte und das kann, wenn es ganz dumm läuft, auch richtig ordentlich Minuspunkte kassieren. Und das ist dann das ganze Spiel. Das geht relativ flott. Also so steht, glaube ich, 30 bis 45 Minuten. Ja, aber ich glaube, mit viel Üb mit Übungen kann man das. Was ja gut, kommt doch die Spielerzahl mhm. noch an, aber wenn alle Spieler das richtig gut, die Regeln drauf haben, ich denke, das geht flott vorbei, dann dauert eigentlich, glaube ich, die meiste Zeit jede Runde die... Äh, Fliesenlager neu ja, zu ja. bestücken. Mhm. Ja. Also ein simples Spiel, schön gemacht mit äh, Keramikartigen Steinen. Sag ja. ich mal keine Ahnung, was das für Material genau ist, mhm. aber es fühlt sich relativ fertig an. Mhm. Und das ist sehr kurzweilig und sehr spannend, sehr schnell gespielt. Könnten sehr spontan
0: gekauft. Ja,
1: könnte. könnte hat das Zeug dazu, so ein, so ein Klassiker zu werden?
0: Mhm.
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, relativ häufig auf den Tisch kommt. Mhm.
0: Gut, dann sind wir am Ende mit den eher Familienspielen und auch am Ende der ersten Sendung. Die zweite kommt dann vermutlich mit einer Woche
1: Verspätung. Und da geht's dann zur Sache. Mhm. Da geht's in... Da wird wieder freaky. <lacht> in Raum und Zeit und äh, mit viel Geballer und Rache. vermutlich. Und, ja. Bis dahin,
0: tschüss, spielt schön weiter, schon mal die Spiele aus dieser Sendung.